0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava teď už míříme do jednoho neúplně obvyklého muzea. Co tam najdeme? Potraviny vystavené ve vitrínách jako vzácná díla v galerii. Kousek dál třeba i zemědělskou techniku, kterou používali naši předkové, ale také výstavy věnované nejmodernějším trendům v zemědělství. Tak to vše uvidíte v jedné ze šesti poboček Národního zemědělského muzea, kterou najdeme v dolní... Nebo v Ostravské dolní oblasti Vítkovice ať je to úplné. Redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Nadě Čvančarová se tam setkala s historikem a muzeologem Ivanem Bergrem, který se stal ředitelem tohoto nejmladšího muzea v Ostravě.
1: No, dostal jsem se velmi prozaický, vyhrál jsem konkurs na místo ředitele projektového manažera, když v roce 2017 Národní zemědělské muzeum získalo dotaci z evropských fondů na právě vznik nové pobočky v Ostravě.
2: Takže jste byl tady u toho založení a budování.
1: Přesně tak, to mě přišlo velmi atraktivní, že kromě toho, že můžu do jisté míry ovlivnit i ten investiční projekt, tak jsem si vlastně mohl vybrat i tým lidí, se kterými spolupracuju.
2: Jak to tedy tady před těmi pěti lety vypadalo? Protože část té historie tady zůstává dodnes, nicméně to muzeum je velice moderní a vybavené různými novými technologiemi, takže jak jste k tomu přistupovali?
1: Pokud šlo o architekturu jako takovou, tam vlastně největší zásluhu má pan architekt Pleskot, který přišel vlastně v rámci studie s koncepcí propojení obou těch hal, které tady zůstaly a zároveň vlastně vytvoření třetí haly, která se rozprostírá nad těma původníma dvěma halama. S tím, že jsme se domlouvali, i když nejsme v součásti národní kulturní památky dolní oblast Vítkovice a hlubina, ale jsme v městské památkové zóně takže jsme snažili co nejvíce zachovat autenticitu těch původních hrazděných, zděných s řešným ocelových hal, které tady byly, a to, co je vlastně přidané, je dělané z betonu, pohledového nebo z jiného moderního materiálu, z černého kovu. Takže vlastně přístup byl z mého pohledu citlivý.
2: Co se tady vlastně kdysi odehrávalo v těch dvou původních halách, tady v tom industriálním prostředí?
1: Tohleto místo má více jak 100 letou historii. My máme zachycené fotografie z roku 1926, kdy už se vlastně přestavovaly původní haly a tyhle ty dvě haly, které tady zůstaly, tak byly jádrem měděné huti. Tady se vlastně zpracovávala měď, nebo získávala se měď v rámci výroby feromanganu a ta měď se potom dále tady, nespracovávala, ale prodávala se dál. Potom během druhé světové války objekt dostal přímý zásah, ta výroba byla obnovená a v 60. letech, na počátku 60. let vedení Vítkovických železáren rozhodlo, že ta produkce mědí už není rentabilní a proto ta měděná hudba byla postupně zavřena a všechny objekty, včetně mlínů a dalších objektů, které tady byly, byly vlastně strženy. Zůstaly tady původně dvě haly, bývalá loužirna, to je ten jižní objekt a sklacipkých materiálů.
2: Jenom pro představu našich posluchačů, pokud tady ještě nebyly, ty haly jsou obrovské, je to spousta metrů čtverečních. Teď se vám hodí vlastně i na ty zemědělské stroje, které vy tady částečně taky představujete.
1: Ano, to je vlastně i záměr, že ty haly mají teďka zhruba 100 x metrů a výšku více než 10 metrů. Takže nám umožní prezentovat, jak ty stroje jako takové, tak samozřejmě i třeba nějaké jiné technologie. My máme teďka připravený projekt, který by nám umožnil vestavit do jedné z těch hal kompletní mlín vodní.
2: Jak se vám vůbec líbila na počátku ta myšlenka vlastně postavit zemědělské muzeum uprostřed tady té průmyslové oblasti?
1: Musím se přiznat, že když jsem viděl ten inzerát, tak jsem se taky smál. Přemýšlel jsem, co má společného ten průmyslový areál dolní oblasti Vítkovice se zemědělstvím, ale když jsem se nad tím zamyslel, tak těch paralel je celkem dost a my se vlastně pokoušíme i dohledávat. Jedna z těch věcí je, že my nechápeme zemědělství v tom uším slova smyslu jako polní hospodářství. Ale tak jako náš řizovatel ministerstvo zemědělství v tom širším slova smyslu, jako jsou lesnictví a myslivost, vodní hospodářství, rybníkářství a samozřejmě potravinářství, což je věc, která se dotýká každého z nás.
0: Říká v odpolední Českého rozhlasu Ostrava ředitel Ostravské pobočky Národního zemědělského muzea v Ostravě Ivan Berger a prozradí toho určitě více. I po písničce ta už bude s Václavem Neckářem. Tak pěkné odpoledne. Jak už víte, v Ostravě najdeme jednu z šesti poboček Národního zemědělského muzea, a to v rozlehlých prostorách dolní oblasti Vítkovice. A právě tam zve do expozic věnovaných potravinám a zemědělským strojům. Návštěvníky ale láká v průběhu roku také na interaktivní výstavy, tvůrčí dílny nebo ochutnávky. U zrodu moderního muzea, které najdeme z části i ve stylových historických halách, se se současným ředitelem Národního zemědělského muzea v Ostravě s Ivanem Berg krem setkala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Naďa Čvančarová. Kolik patr
2: má teď vůbec muzeum, co všechno se v něm odehrává?
1: Je to tak, že v přízemí se nachází na vnějších stranách těch hal tzv. studijní depozitáře, to jsou nevytápěné prostory, kde vědět ta původní architektura těch krásných hnitovaných sloupů a cihlového režného zdiva. Zde máme vystavený velmi jednoduchým způsobem takovou ochutnávku toho, co obsahuje největší sbírka zemědělské techniky u nás, kterou máme uloženou v Čáslavě na naší druhé pobočce.
2: Takže traktory, kombajny a tak dále.
1: Přesně tak. Je to tematicky rozdělené na tři okruhy. Jednak to jsou traktory, které tady jsou zhruba od předválečného období až do 70. 80. let. Pak tu máme stoje na zpracování píce. To jsou různé sekačky, mačkače píce, senážní vozy, a potom tady máme v té druhé hale stroje na zpracování obělovin. Na secích strojů až po mlátičky, kombajny, mlínky, čističe obilí a podobně.
2: A potom v těch dalších patrech, protože vy tady máte expozice, depozitář, potravin.
1: Je to tak, že ještě se vrátíme zpátky do prvního nadzemního podlaží, do přízemí. Uprostřed vznikla vestavba, která je vytápěná a zde vlastně konáme výstavy v současné době nejprobíhá výstava věnovaná preciznímu zemědělství, to znamená moderním technologiím v zemědělství. Potom vzniklo druhé nadzemní podlaží, které je vlastně tvořené pochozími stropy a té ve stavby v obou těch halách. To se používá především pro krátkodobější výstavy a krátkodobé akce. Máme jako součást i takovou mobilní kuchyň s takovým kuchyňským koutkem, kde během sezóny nám umožňuje dělat i edukační programy nebo nějaké další aktivity. To je druhé nadzení podlaží a třetí nadzenní podlaží, jako chápeme mít, to je ta třetí hala, která vyrostla ve 13 metrech nad zemí a obsahuje kromě našeho zázemí dvě expozice věnované potravinám, Depozitář potravin a Galerie českých potravin. Prostor pro přednášky a edukaci. Takže
2: besedy, přednášky, výstavy, edukační programy, ochutnávky pro širokou
1: veřejnost. Je to tak. Naše hlavní celová skupina, tak jako asi každého muzea, jsou jednak školní skupiny, kterým nabízíme lektorské programy a samozřejmě rodiny s dětmi, které fungují na bázi individuálních návštěv.
2: Jak už jste zmiňoval, sídlíte tady ve třetím patře s takovým hodně zajímavým výhledem. Můžete popsat trošku?
1: No ten výhled není úplně takový, jak možná by si někteří představovali, nejsme jako na Voltauru, ale máme výhled na jednu ze střech světlíků, jeden z těch hal, a zároveň vidíme i vysokou obec číslo 4 a 6, takže jsme v přímém kontaktu s, s dolní oblastí Vítkovice.
2: Jak jste si zvykal na Ostravu, protože pokud vím, tak nepocházíte z tohoto kraje?
1: Ne, nepocházím, pocházím od Zlína, ze střední Moravy, ale zvykal jsem si, myslím si, že ani se nedá mluvit o nějakém zvykání, protože v Opavě jsem studoval a potom i působil ve Sleské zemském muzeu, takže ten rozdíl mezi Opavou a Ostravou není až tak velký, podle mého.
2: Proč vlastně padla před lety vaše volba na to vystudovat muzejnictví, nebo předpokládám, že jste studoval něco v tomto směru?
1: Jo, Já mám vystudované na Sleské univerzitě obor historie a muzeologie a mně ten obor přišel atraktivní z toho důvodu, že se nejedná jenom o čistou teoretickou historii, kde člověk sedí celou dobu zavřený v archivech a báda, ale ta kombinace nám umožnila vlastně poznat ten nový svět muzeí, který je daleko bohatší, pracuje se tam s trojrozměrnými exponáty a vlastně Slezská univerzita ten obor, ten obor historie muzeologie měla v době, když já jsem studoval hodně prakticky zaměřený, což mě hodně oslovilo a já jsem se profiloval právě v oblasti muzejní konzervace a restaurování.
2: Jak by mělo podle vás vypadat moderní muzeum, krom toho, že se věnuje tradičně sbírkám, tak jak více přilákat návštěvníky všeho věku právě do muzeí?
1: Jak mělo fungovat moderní muzeum, to je téma na několik hodin. Těch podmínek je celá řada a záleží na tom, co má to muzeum ve vinku, kam směřuje, jaké má téma. Jsme jedna ze šesti poboček Národního zemědělského muzea, ale ten princip je samozřejmě oslovovat ty hlavní cílové skupiny, o kterých jsem mluvil, což nejde bez třeba využití moderních technologií. Ale obecně se dá říct, že tak, jak se vyvíjí společnost, tak se musí vyvíjet i muzea. Směrem právě k více, k návštěvníkovi a k práci s návštěvníkem. Měla by řešit udržitelnost a všechny tyhle aktuální věci, které hybou společností. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.